0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 민주당 성비위 사건 이거는 뭐 본인은 아무 말도 하지 않았습니다만은 모든 나온 입장문들이라지 이런 것 보면은 팩트라고 확인이 할 수밖에 없겠죠 그렇죠 민주당
0: 비사 비대위가 어제 긴급 비공개 회의를 열고요 이 박완주 의원의 제명을 의결을 했습니다 신현영 대변인이 어제 기자들에게 간단하게 브리핑을 했는데요 피해자 보호를 최우선으로 노력을 하겠다 2차 가해 방지 및 피해자 보호를 위해 상세한 내용은 밝히지 않을 예정이라고 다 얘기를 했습니다 민주당은 국회 차원 징계도 요청할 예정인데요 이번 사건은 오프닝에서도 잠깐 말씀을 하신 것처럼 민주당 중앙당의 제보가 접수가 됐고 음. 당 윤리감찰단이 자체 조사를 벌였다고 합니다. 박원주 의원은 당 정책위 의장과 원내수석 부대표 등 요직을 두루 거친 그런 삼선의 의원이고요. 당내 팔6그룹으로 진보 개혁 성향 의원 모임인 더 좋은 미래 소속입니다. 민주당 보좌진협의회가 어제 입장문을 냈는데 더큰 성비위 문제도 제보를 받았다. 어쩌다 우리 당이 이 정도가 되었나 싶을 만큼 실망이 크다라고 비판을 했고 민주당이 제대로 올바른 조치를 해주기를 바란다라고 입장을 밝혔고요. 음. 윤호중 박지연 공동비대위원장도 국회에서 대국민 사과 입장을 발표를 했습니다. 아, 특히 민주당이 앞서 언급을 하신 것처럼 지방선거 후보 등록 첫날인 어제 원래 서울 청계광장에서 필승결의 공명선거 다짐 기자회견을 열기로 했거든요. 예. 물론 민주당 쪽에서는 공식선거운동 전에 외부 기자회견이 공직선거법 위반 소지가 있어서 취소한 것이다 이렇게 설명을 하고는 있는데 예상치 못한 악재로 인해서 지금 굉장히 당황하는 그런 분위기인 건 분명한 것 같습니다 음. 일단
2: 뭐이 사건에 대해서 이~ 박완주 의원에 대해서 한 처분이나 이런 것들은 뭐 제명을 하고 그다음에 국회 윤리위에 제소를 한다고 했으니까 어 실제로 할지는 뭐 앞으로도 지켜봐야 되겠지만요 그러니까 당으로서 할수 있는 조치는 이제 최대치를 취하는 거죠 그래서 그 점에 있어서는 이제 어 이~ 박완주 의원에 대해서는 어쨌든 적절한 조치라고 생각이 되는데 말씀하신 대로 근데 예. 이 인지 시점이 좀 문제가 될것 같아요 이 사건에 그렇죠. 대한 인지 시점이 왜냐하면 사건 자체는 이제 지난해 말에 있었다고 하는데 음. 이게 일부 보도가 나오기로는 지난해 말에 뭐 이렇게 아 인지했을 수 있다라는 보도도 있지만 어제 민주당이 밝힌 거는 그 동안 이제
1: 조사를 했다는 거죠.
2: 아니 피해자가 이제 네. 이 자체적으로 이 해결을 하려고 했는데 음. 그게 잘 되지 않아서 지난달에 이제 이 당에 신고를 한 것이고 그거
1: 지난달에 신고를 했다
2: 그렇습니다 그 신고를 바탕으로 해서 조사를 했고 그것을 이제 이 어제 처분했다라는 건데
1: 지난달 말에 제보를 했고 지난달에 신고를 했다 뭐 이거예요
2: 그런 당에 이, 접수가 됐다
1: 지난해 말에
2: 당에 설명은 지난달에, 지난달에 접수가 아, 됐다. 됐다 근데 당에는
1: 그, 지난달에 접수가 됐는데 알려진 거는 그러면 지난해 말이다?
2: 사건은 지난해 말에 있었다.
1: 사건은 지난해 말에 있었다. 네.
2: 근데 이제 그 동안은 그러면 이제 음. 이 피해자가 스스로 이제 이 문제를 해결해 보려고 노력했다라는 거예요. 음. 근데 이제 이거를 어느 선까지 이제 신뢰할 수있느냐이 설명을 그게 문제인데 왜냐하면 지금 이 보도 나온 걸 보면 박완주 의원이 피해자에 대해서 어이 그만둬라 아, 이렇게 이제 얘기를 한 것이고 예. 말을 듣지 않으니까 어 서명을 날조해 가지고. 어, 그만두게 하려는 압박을 가했다라는 얘기도 지금 있는 거거든요.
1: 본인이 성추행을
2: 하고, 그렇죠. 뭐, 성추행인지 뭔지 어떤 성비인지는 지금 뭐 구체적으로 또그 민주당 얘기를 안 합니다. 내용
0: 이야기를 안 하니까. 그러니까 본인이 그렇죠. 모르는데 음. 의원 면직을 하는 것처럼 음. 그렇게 처리하려고 했다라는 그런 의혹을 제기하는 언론도 있습니다, 지금.
1: 뭐 2차 가해가 될 수도 있네요. 그렇죠. 근데 예. 이게
0: 그러면은 이 의, 국회의원이 혼자 그렇게 한
2: 건지 아니면은 주변의 보좌진이라든지 또는 다른 국회의원이랄지 이 사안을 사전에 알고 이제 같이 뭔가 이렇게 좀, 어, 이 문제를 덮으려고 한 것인지 그런 것들도 이제 좀 의혹이 남는 부분이 있고 나아가서는 이게 주변에 그렇게 뭐 완전히 이제 아는 사람이 없는 사건이 아니었다고 하면은 그럼 지도부가 그 전에 알았을 수도 있는 거 아니냐 다른 이제 상황에서 뭐 그런 의심도 가져올 만 한데 그래서 이게 박완주 의원에 대한 이런 처분으로 끝나는 게 아니라 혹시라도 있을 수 있는 이런 사건에 대한 은폐라든가 2차 가해라든가 이런 것들이 있었는지 여부를 철저히 조사해서 이걸 이제 어 제대로 원리원칙대로 처분하는 것이 상당히 필요해 보입니다. 왜냐하면 이게 이게 어 정권이 이제 교체가 어쨌든 됐지 않습니까 민주당 입장에서는. 예. 근데 그 정권이 교체되기까지에 이르는 사건들 중에 그, 박원순 시장이라든가, 안희정 지사라든가, 이런 문제들도 민주당에 대한 평가 중에 하나가 된 거잖아요. 음. 그랬으면은, 이제 지방선거를 앞두고 있는 상황에서, 이제는 민주당의 과거와 같은 그런, 어, 사건이 있을 때 서로 감싸고, 여러모로 이제 뭐, 이 사건에 대해서 이제 피해자를 먼저 생각하기보다는 이 정치적인 어떤 손해를 먼저 생각하는 그런 정치 세력이 이제 되지 않으려고 한다. 이제 바뀌려고 한다. 이제 바뀌었다. 이걸 보여줘야 되는 거 아니겠습니까? 그려면 원래 원칙대로 처리하는 게 우선이기 때문에 이 대응을 제대로 할거 어떻게 하는지에 대해서는 계속해서 우리가 지켜보고 얘기를 해야 될것 같습니다.
1: 어제 이 속보가 나온 게뭐정호쯤 그렇게 됐었죠. 그렇습니까? 그때는 송추행 의혹으로 제명 이렇게 나왔었거든요. 기사 제목이 그리고 난 다음에 저녁 어, 때에 윤호중과 박지현 공동 비상대책위원장이 사과를 하고 기자회견을 갖고 그리고 뭐 고개를 숙이고 이런 과정이 있었거든요. 근데 제가 보기는 아까 지금 한달 정도 그리고 박지원 공동 비상 대책위원장은 조사 기간이 이제 끝나서 조사를 다 하고 난 다음에 그래서 우리가 지금 제명을한 것이다 이렇게 지금 해명을 했는데. 중요한 것은 지금 아까 김연아 평론가 이야기한 대로 인지 시점이 언제냐 당 지도부의 인지 시점이 언제냐 이게 지난해 말에 사건이 발생했는데 만약에 지금 주장하는 대로 민주당이 주장하는 대로 지난달이 아니고 그것보다 훨씬 이전에 알았다면 또는 대선 전에 알았다면 어 이거는 민주당이 훨씬 더큰 책임을 져야 될것 같고요 그 다음에 이제 박안주 의원이 민주당 내에서의 이제 당적 을 없앤다는 거잖아요. 우원직 자체가 박탈되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 윤리의 제소를 해서 우원직을 박탈시, 박, 박탈시킬 수 있느냐. 그런 어떤 단호한 자세 이런 것이 없으면 이게 지금 몇 번째입니까 민주당은.
2: 그렇죠. 예. 그래서 민주당은 제소를 한다라고 얘기했어요. 음. 제소할 방침이다라고 얘기를 했는데 항상 보면 은 국회 윤리라는 데가 이런 예. 건이 제소가 되면은 좀이 재소가 되는 과정도 시간을 질질 끌면서 그렇죠. 좀 여론을 벗어나는 그런 과정이 있었던 데다가 재소가 되고 나서 대부분 뭐 솜방망이로 끝나는 거 아니냐는 의심도 있거든요. 근데 그렇습니다. 이게 지금 또어 민주당만의 문제가 아닐 거예요. 제가 뭐 이렇게 예단해서 말씀드리자고 하는 게 아니라 우리 사회 일반에 이렇게 이런 사건들이 있고 인식들이 퍼져 있는 그런 조건이 있기 때문에 민주당이 여기에 대해서 이런 사건이 벌어졌을 때 제대로 대응을 해야지 다른 어떤 이 다른 뭐 정치 세력 또는 뭐 다른 사회적인 어떤 사회의 어떤 부분 이런 것들 이런 부분에서도 그게 일종의 모범이 모범 사례가 되는 거고 그걸 가지고 얘기를 할수 있어야 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 제대로 대응을 해야 되고 그 제대로 대응하는 것에는 말씀하신 대로 음. 국회 윤리 제소라든가 이런 것들이 정확히 되고 거기서도 봐주지 않고 이런 것들이 필요한 겁니다. 네. 예.
1: 그리고, 이, 이렇게 하니까 자꾸 이제 그 특정 세대에 관해서, 어, 자꾸 이제 의심을 하게 되는 거잖아요. 그 어떤 세대를 일반하는 건 굉장히 안 좋은 거라고 저도 생각을 하는데, 그 자꾸 특정 세대에서 이런 일들이 60년대생들, 그리고 뭐, 그 이하도 마찬가지겠습니다만은. 그런 일들이 일어나기 때문에 이거는, 사회가 크게 바뀌었다는 걸이 사람들이 특히 권력측에 있는 사람들이 잘 인식을 못하고 있는 게 아닌가. 특히
0: 민주당이 그 박완주 의원권을 잘 처리해야 되는 게 민주당 김원희 의원 경우도 있거든요. 그렇죠. 2차 가해. 올해 초 지역사무실 보좌관이 이제 직원을 성폭행해서 면직 처리가 됐는데 문제는 김 의원 본인하고요. 보좌진이 피해자에게 2차 가해를 가했다는 그런 의혹이 제기가 됐다는 겁니다. 피해자가 민주당에게 피해를 접수를 했고요 경찰에 고소장을 제출했는데 피해자에게 합의를 이제 종용을 했다는 게이 피해자의 주장입니다 근데 김원희 의원이 어제도 입장문을 냈거든요 막중한 책임을, 책임감을 느낀다라고 얘기를 했고 피해자와 당사자는 물론이고 자신의 대처를 포함한 문제까지 윤리감찰단에 강력한 조사가 필요하고 여기에 적극적으로 응하겠다라고 일단 입장을 밝혔습니다 그니까 러 김원희 의원은 본인이 직접 뭐 이런 경우는 아니지만 어찌됐든 본인하고 보좌진이 피해자에게 2차 가해를 가했다는 지는 의혹이 제기가 된 상태이기 때문에 또이 문제까지 민주당이 어떻게 처리를 하느냐가 또 굉장히 중요한 것 같습니다.
2: 이게 이 사기권도 그렇고 이 최경영 기자 말씀하신 대로 이제 어 뭐586 책임론 뭐 이런 것이 있는 거잖아요. 그런데 예. 그게 특별히 586이라는 세대가 뭐 성범죄를 많이 저지른다 이런 거라기 보다는 정치권에 있는 586 출신의 정치인들이 과거의 인간관계들이나 이런 것들 때문에 동지의식이 강하기 때문에 음. 서로 끈끈해서 이런 사건이 발생했을 때 제대로 대처하지 않고 서로 봐주거나 2차 가해를 하거나 없는, 있는 사실을 없는 사실을 만들려고 시도하거나 이러는 거 아니냐라는 음. 의혹이 있는 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더더욱 이런 사건들은 제대로 처리해야 되는데 특히 민주당이 지금 의원수가 많지 않습니까? 그렇죠. 그 보좌관들도 많으니까 그러니까 보좌진들이 많아요. 숫자가. <웃음> 근데 특히 보좌진들의 경우에는 그런 그 보좌진들도 다 그런 끈끈한 인맥과 무슨 뭐 586의 그런 세대에 뭐 있는 거냐, 그렇지 음. 않습니다. 그렇기 때문에 보좌진들도 보좌관 협의회뭐 이런 거 만들어가지고 지금 이런 데서도 문제제기 하고 있는 거고 이게 여러 가지로 이제 이런 성비 의혹에 대해서 접수받은 게 많이 있다라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그런 조건이라고 하면은 더 이상 민주당도 이것을 뭐 덮어주거나 은폐하거나 이렇게 시도하고 뭐 하는 게 과거의 인연에 대해서 기준으로 해서 시도하고 하는 게더 이상 가능하지 않은 물적 조건이 있는 거거든요. 더더욱 그러니까 원칙대로 처리하는 모습을 보여줘야 되는
1: 거죠. 민주당 의원 관련해서는 또 최강욱 의원이 또 다른 성희롱 발언을 했다. SBS가 이렇게 지금 보도를 했는데요. 그러니까 SBS가 어제
0: 보도한 내용인데요. 예. 이른바 민주당 보좌진협의회에 이제 여러 가지 추가 제보가 접수가 됐는데 에. 성정성 발언을 더 추가적으로 했다는 그런 의혹입니다. 음. 아, 지난달 26일 국회 법사위 안건조정위 회의에서 동료 의원들을 지칭을 하면서 성적인 농담을 했다는 그런 내용이고요. 음. sbs 보도에 따르면 여성 보좌진 몸매라든가 외모를 품평하거나 비하했다는 그런 제보가 보좌진협의에 접수가 됐다는 그런 내용인데 민주당 보좌진협의입니다 그렇습니다. 예. 그런데 최강욱 의원이 어제 페이스북을 통해서요. 이건 의혹을 완전히 부인을 하고 있습니다. 도저히 묵과할 수 없는 날조가 이어지고 있다라고 강하게 반발을 했고, 아기가 느껴지는 날조다. 뭐, 한번 재미를 봤으니 계속해서 이참에 숨통을 끊겠다는 뜻인가? 이렇게 이제 해명을 했고, 자신에 대한 성희롱 의혹 제기는 물론이고, 당에 접수되는 제보 신고가 모두 날조라고 지금 주장을 하고 있습니다. 음. 일단
2: 최강호 의원은 본인이 이제 사실 관계를 부인을 하니까, 그럼 이거는 이제 당이 조사를 하고 이 사실관계를 따져봐야 되는 것이겠죠. 예. 사실관계를 따져가지고 만약에 이제 뭐 최강욱 의원대로 이게 날조다라고 하면은 그 배경은 뭐고 왜 이런 상황이 벌어지는지도 당지도부가 밝혀야 될 것이고 그게 아니라 최강욱 의원이 어떤 뭐 뭐랄까 요 어떤 그어 아주 뭐 아니한 방식으로 지금 해명을 하고 있는 거다라고 하면은 음. 최강욱 의원은 정치적 부담 훨씬 더 커지는 거고 훨씬 더 무거운 책임을 져야 되는 건데
1: 이건 팩트가 있느냐 없느냐를 확인을 해야 됩니다. 그렇죠.
2: 그런데 그렇죠. 다만 이 부분과 관련돼서. 이, 같은 일을 반복하지 말아야 되는 게, 지난번에 음. 뭐, 부적절한 발언을 한 사건이 이미 있었잖아요. 음. 근데 그 사건에 대해서 최강호 의원이 사과를 했, 했음에도 불구하고, 그 핵심적인 어떤 본인이 사용했다는 말에 대해서는 의혹을 인정 안 했거든요. 예. 근데 그 내용은 어떻게 봐도 사실은, 어, 상식적으로 보면은, 어, 이, 어, 피해를 입은 여성 보좌진들의 주장이 제가 볼 때는 근거가 있다고 생각이 되는데 음. 민주당이 이 문제를 처리할 때 제대로 처리를 했느냐에 대한 평가를 다시 한번 해볼 필요가 있어요. 왜냐하면 지지자들이 이거에 대해서 최강욱 의원의 주장이 어, 맞다라고 하는 지지자들이 박지원 위원장 막 공격하고 음. 이 문제를 굉장히 폐쇄적인 방식으로 아니한 방식으로 풀려고 했기 때문에 그게 더 좋지 않은 설례처럼 당아버릴 수가 있었던 거거든요. 예. 마찬가지 상황이 지금 이 민주당의 성비 의혹 어제 발생한 이 사건을 둘러싸고서도 지지자들 일부가 어 이게 뭐 박지원 위원장이 뭐 주도해서 처리한 거 아니냐 이렇게 지방선거 앞두고 왜 당을 어렵게 만드느냐라고 하는 그런 기류가 있는 게 지금 사실입니다 그런데 그렇게 가서는 민주당은 변화하지 않는구나 민주당이 더 나아지지 못했다라는 평가를 피할 수가 없게 되는 거예요 그렇게 처리하면 안 된다라는 겁니다
1: 그리고 최강욱 의원의 sns 글을 보면 이게 날조 그다음에 악이 이렇게 이야기를 하잖아요 근데 이게 누구의 날조냐 누구의 악이냐가 명시적으로 나와 있지 않는데 뭐 가령 지금 집권 여당이 된 국민의힘 또는 언론 이거를 지칭하는 것 같아 보이지가 않아요. 그러니까 당내를 지칭하는 것 같아요. 제가 보기는. 그래서 당내에 어떤 뭐 갈등이 있는 거 아닌가 내부에 어떤 내분이 있는 거 아닌가 그런 이런 부분이 있거든요. 당내에서 벌어지는 일이라 하기에는 믿어지지 않는 일입니다. 대체 뭘 노리고 왜 이러는 건지 생각해 보겠습니다. 혼자서 우연히 벌이는 일도 아닌 것 같습니다. 이게 당 외부를 이야기를 지칭을 하는 건지 당 내부를 지칭을 하는 건지는 모르겠지만 제 독해가 봤다면 이거는 당 내부를 말하는 거 아닙니까?
2: 근데 이제 실제로 갈등이 네. 뭐가 있어서 이제 이렇게 쓴 것인지 아니면은 그 갈등이 있는 거를 이용해서 최강욱 의원의 자기 변호를 하려고 하는 것인지 아니면 뭐 그냥 그것도
1: 밑... 맞고요. 네, 밑도 네. 끝도
2: 없이 얘기를 하는 것인지 그건 네. 앞으로 따져볼 문제 이긴 하겠죠. 사실관계를
0: 일단
1: 파악하고 네. 네. 팩트는 이 관련된 팩트는 조금 더 나와야 될것 같고요. 예. 네. 첫국무회에서2차 추경은 의결됐습니다. 59조 원의
0: 2차 추경안이 의결이 됐고요. 일단 코로나19 방역 조치로 어려움을 겪은 소상공인 그리고 소기업주 등 370만 명에게 최소 600만 원에서 1천만 원까지 23조 원을 지원하는 그런 내용이 뼈됩니다. 힘겹습니다. 이게 네. 코로나 롱코비드 때문에 사상 최대 규모 네. 기침이 계속 나셔가지고
1: 북한 이야기도 해야 되는데 네, 추경안인데
0: 구체적인 네. <웃음> 죄송합니다 내용을 음. 보면은 방역 조치로 연 매출이 40% 이상 감소한 뭐 여행업이라든가 항공운선업 이런 그 50개 업종은요 최소 700만원 정도를 지급하는 걸로 돼 있고요. 그리고 보험설계사와 같은 특수형태 근로 종사자들하고 프리랜서들 있지 않습니까? 100만원이 지급이 됩니다. 음. 그리고 저소득 예술인에게는 기존처럼 이제 100만원이 나오는 그런 내용인데 문제는 석달 전에 1차 충영할 때 기재부가 본예산의 세수 전망을 그대로 이제 유지하면서 음. 쓸 돈이 없기 때문에 대규모 추경 편성은 어렵다 이렇게 입장을 밝혔거든요. 근데 갑자기 이제 올해 본예산 국세 수입의 15.5%에 해당하는 초과세수가 있다라고 이제 얘기를 해 버리니까 그럼 도대체 이 돈은 어떻게 계산이 된 거냐라고 이제 민주당의 의혹을 제기를 하고 있는 거고요. 그래서 박홍근 더불어민주당 원내대표 같은 경우에는 지난 4월부터 그 지난해에도 이 문제가 불거지지 않았습니까? 지금 네 번째예요. 그렇습니다. 네. 그래서 지난 4월부터 이것 때문에 감사원 감사가 진행 중인데 만약에 또다시 이 정도 어떤 그 수계의 추계 문제가 발생을 했다라고 한다면은 민주당의 판단은 기재부의 세수 추계 과정에 심각한 오류가 있거나 아니면 소위 권력 교체기에 쓸수 있는 비용을 감춰놨다가 이제 정권이 바뀌니까 슬쩍 꺼내는 거 아니냐 이렇게 의혹을 제기를 하고 있는 거거든요 그래서 아마 이 문제를 민주당이 강하게 문제 제기를
2: 할것 같습니다 근데 이제 민주당은 의심을 할수 있으나 뭐 숨겨놨다가 꺼냈다, 정권. 근데 뭐 기재부가 뭐 정권이 어떻게 될줄 알고 뭐 숨겨놨다 꺼내겠습니까. 근데 그런 이 시각으로 보기보다는. 이거는 오히려 그 반대로 해석을 해야 될것 같아요. 제 생각에는. 왜냐하면 네. 이 53조의 초과 세수라는 거는 지금 5월인데 음. 3월 달까지 거친 이제 세수나 이런 것들을 기준으로 해서 아, 예상보다 많이 거칠 것 같습니다. 올해 53조 더 거칠 겁니다. 이렇게 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 근데 지금 추경 편성한 내용을 보면은 음. 윤석열 대통령의 기존의 인수위가 이제 공개한 이제 소상공인들에 대한 지원이나 이런 것들이 너무 부족해 가지고 부족한 수준이어서 반발이 컸고 공약 파괴하는 거냐? 이런 반발이 나왔는데 지금이 추경대로 하면은 윤석열 대통령이 발언한 거에 대해서는 이 공약이 지켜지는 그림이에요 그렇죠. 그런데 그것의 공약을 지킬 수 있게 된 가장 강력한 근거가 이 53조의 이 초과세수가 발생할 겁니다라는 기재부의 입장이 근거인 거잖아요 그렇기 때문에 그렇죠. 비단 내고도 이게 가능하다라는 건데 그 일각에서는 전문가들이 이런 주장을 하는 거예요.
1: 이것도 또 틀릴 수 있어요. 그렇죠.
2: 53조가 거친다는 전망이 가능한 거냐 지금. 이게 지켜진다는 보장이 없지 않느냐. 특히 이제 올해의 경우에는 성장률이나 이런 것들이 저하될 가능성이 있는데 53조가 다 거치지 않을 경우에는 결국 나중에 적대국제 발행하고 메꿔야 되는데 조산모사 아니냐. 즉이 얘기를 다시 해석하면 오히려 기재부가 지금 53조 원을 얘기하는 게 코드 맞추긴 거다. 그러니까 는 원래 원래 네. 있는 돈을 감춰놨다 꺼낸 게 아니고 음. 앞으로 어떻게 될지 모르는 돈 일종의 가부를 53조를 그냥 하는 근거를 마련해 준 거다. 이 얘기를 지금 일부 전문가들은 하는 거예요. 그래서 예를 들면 추경호 부총리의 경우에는 야당 의원일 때는 이 문제에 대해서 민주당이 이제 초과세수를 근거로 해서 추경 편성하자고 할때 어, 이게, 불, 부정확할 수 있는데 이걸 근거로 해서 추경 편성하는 거는 너무 아니한 대응이다라고 실제 발언한 바도 있었거든요. 그 예. 근데 지금 추경업 부총리 체제에서는 이제 그렇게 똑같이 하는 거예요. 음. 그러니까 이런 문제를 이제 지적할 수는 있을 거예요. 근데 그러니까 다만 이제 민주당이 이렇게 지적하지 않고 돈이 있는데 감춰놨다가 꺼낸 거냐라고 얘기하는 것은 지금 제가 말씀드린 이 논리대로 가면은 추경의 규모를 축소하거나 추경을 안 하거나 이렇게 해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 근데 그러, 추경은 또 해야 되는 거 그렇죠. 해야 되니까. 예. 그래서 이세수추계에 대해서는 문제 제기를 하면서도 음. 이제 지금과 같은 논리로 가는 이유가 추경을 해야 되고 오히려 더 해야 된다 라고 얘기해야 되는 딜레마가 근데 또 뭐가 있기 때문에. 월주당은
1: 지금 더 하겠다는 이야기잖아요. 그렇죠. 그렇잖
0: 근데 뭐가 네. 됐든 간에 세수추계가 네. 이렇게
1: 크게 나 차이가 나는 거는 뭔가 좀 문제가 있어 보입니다. 근데 이거는 저도 이상한 게 기업들이 가령 본인들이 들어올 수익이 있잖아요. 한 달마다 또는 하루마다 뭐 가게 하시는 분들은 잘 알겠지만 빤해요. 근데 뭐 정부는 복잡할 것이다 그렇지 않아요 한 60% 정도가 법인세 소득세 부가세 이게 3대 세수 항목이죠 그렇죠. 그다음에 이제 주식 거래 잘 되면 그걸로써 이제 거래세 좀 들어오는 것이고 그다음에 주택 거래 잘 되면 그걸로써 양도세 에좀 들어오는 것이고 그다음에 공시가 오르면 그걸로써 재산세가 좀 들어오는 겁니다 그렇기 때문에 한 70, 70에서 한 80% 정도는 아주 빠른 겁니다 그 부가세 같은 경우는 경제 성장률이랄지 그 다음에 왔다 갔다 하는 그 거래 활동이랄지 이런 것들 보면 빠나 빠는 거거든요. 지금 말씀하신 것처럼 3월 달에 이 정도니까 앞으로 이럴 거야. 앞으로를 그러면 그 프로젝션했다는 건데 추 추정을 했다는 건데 그렇습니다. 그 추계가 잘못됐을 가능성은 꽤 있어요. 왜냐하면 지금 증권 거래 대금도 20조에서 한 60조로 늘어난 게한 2~3년 만에 이랬단 말이죠. 근데 그고객의타급 늘어난 거그 추이를 보면 조금 조금씩 지금 줄어들고 있어요. 60조 그 선에서. 그런 것들도 좀 불안한 요소고. 그다음에 공시가든 뭐든 공정시장 가격이든 좀 떨어뜨려준다는 거잖아요. 지금 윤석열 정부가. 그렇죠. 그러면 뭐 재산세, 양도세도 중과하는 거 유예하겠다는 거잖아요. 그러면 좀 떨어질 것이고. 법인세는 기업 영업이익과 관련된 것인데 전반적으로 기업 영업이익이 계속 지금 낮춰지고 있는 그런 단계란 말이죠. 그거는 경제성, 세계 경제 성장률과 밀접한 연관관계가 있기 때문에 금년과 내년의 세계 경제 성장률은 계속 지금 하향 그 추정치가 나오고 있습니다. 그런 상황이기 때문에 모르겠어요. 소득세는 뭐
0: 말할 것도 없고 아무리 그래도 네. 뭐 5,300억이나 5조도 아니고 그니까 이 53조가 왔다 갔다 차이가 난다는 건 그렇죠.
1: 이거는 좀 문제가 있습니다. 네. 이게 지금 코로나로 북한이 난리인데. 자, 잠깐 있다가 정세훈 전 장관 나오니까 자, 짧게만 브리핑하고 끝내겠습니다 그러니까 코로나가 공식적으로 발생했다고 북한이 예.
0: 어제 관영매체를 통해서 밝혔고요 음. 어, 지금 보도 나온 거 내용을 보면 확진자가 지금 만 팔천 명 정도 된다는 라 그런 보도까지 나왔거든요 예. 그러니까 만약에 이 상태라고 한다면 은 북한이 제대로 대응을 할수 있을지 뭐 이런 게 상당히 우려가 되는 그런 상황입니다. 이게
2: 이걸 일종의 기회로 해가지고 남북 협력도 해봐야 된다. 이런 이제 말씀들 을 아마 정세현 전 장관도 그렇고 하실 건데 이게 이러한 노력의 전제는 어쨌든 북한이 핵실험까지 안 가야 되는 것이죠. 핵실험까지 가면은 이제 이런 노력도 소용이 없는 것이니까 그걸 막기 위해 최선의 노력을 다해야 되는데. 어제 이제 권영세 통일부 장관 후보자 청문회가 있지 않았습니까? 이 자리에서도 이런 논의들이 있었는데 이 윤석열 정부가 내놓은 로드맵은 좀 이제 북한에 대한 강경 대책이지만 권영세 후보자는 상당히 이제 유연한 입장들을 많이 얘기를 했어요. 그래서 앞으로 윤석열이 이 달리기다라는
1: 이야기를 했어요. 그렇습니다. 네. 그렇습니다.
2: 그래서 이 앞으로 윤석열 정부의 대처가 실용주의적으로 이루어지기를 기대를 해보겠습니다.
1: 네, 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드 최경훈의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 일곱 시 사십.